0: Hoy les voy a contar la peor decisión que he tomado en mi vida. De esas que diría Homero, oh, <ríe> aquí vamos a utilizar de manera literal el dicho. ¿Es todo o nada? Descubramos si obtuve todo o me quedé sin nada. Yo soy Melmol y esto es Power Podcast. En el podcast anterior les hablé acerca de mi carrera profesional. Hace cinco años que dejé trabajar en radio, pero sí soy locutora profesional porque estudié eso en la universidad tres años y luego dos años para una licenciatura que no he terminado, pero bueno, ese será otro tema. <risa> pero como les estaba diciendo, les platiqué en el podcast anterior acerca de esa parte de mi vida profesional y quiero contarles hoy más acerca... ¿De por qué dejé de trabajar en radio hace 5 años? Hoy ustedes se van a enterar de todo. Del por qué completo. Algo que tal vez no le he contado a muchas personas porque hasta hace poco todavía me daba un poco de vergüenza. Pero bueno, empecemos ya. Primero les voy a contar que empecé a trabajar en radio en el 2012. Eh, no sé, como en enero del 2012. Del 2012 al 2014 trabajé en radio. Y dirán, es muy poco tiempo. Y sí, ahora que lo pienso, es poquito tiempo. Haciendo cuentas, porque no me recuerdo de las fechas exactas, trabajé en radio como dos años y medio. Parece muy poco tiempo, y sí es muy poco tiempo, pero fueron cinco radios en dos años y medio. ¡Wow! Pero qué persona tan inestable, me dirán. Mi paso por las radios será tema para otro podcast también. Lo voy a apuntar por aquí. Paso por radios... Para que ustedes conozcan la realidad detrás de un micrófono, pero será en otro episodio. Entonces, fueron cinco radios totalmente diferentes del 2012 al 2014. Les voy a comentar cuál fue la peor decisión que yo tomé en el 2014. Yo trabajaba en una radio local de la Antigua Guatemala. Este municipio es bastante grande. Pues es grande relativamente, es uno de los municipios más visitados, porque turísticamente es un lugar hermoso. Entonces, hay muchas radios, hay muchas oportunidades oportunidades de crecimiento, aparte que está más cerca de la capital, eso tiene ventajas también. Yo estudié en la antigua Guatemala y al graduarme, pues hice amigas en la antigua y estas mis amigas tenían como las mismas inquietudes que yo de ir a la radio, de trabajar en tele. Y así como ellas empezaron a incluirse en este ámbito de los medios de comunicación, yo también iba ahí de chute a todas partes. Si hay alguna persona que no me, que no me escucha en Guatemala, chute es como metido. Vamos a intentar utilizar un idioma más neutral o neutro, pero chute es shoot <risa> o sea es una persona metida que está ahí entrometiéndose en todo pero en el buen sentido digamos, digamos, así que empecé a trabajar en radio por mis amigas, empezamos juntas, después yo empecé a hacer mis conectes, empecé a hacer castings y entré a una radio ya, la última donde trabajé, es una radio que es parte de una cadena nacional de radios es bastante grande, no quiero decir nombres porque después cuando cuando hable de mi paso por las radios, pues voy a hablar de las cosas malas de estas radios y entonces mejor no quiero meter nombres de empresas. Ya ustedes me comprenderán. Cuando estuve trabajando en esta radio, pues eh, todo era perfecto. O sea, era color de rosa. Era mi trabajo soñado, aunque no tanto, la verdad. Ganaba muy mal. Siempre en radio gané pésimo. Gracias a Dios no morí de hambre porque todavía era soltera. Era soltera al principio, ya después en esta última radio ya tenía a la nena, estaba embarazada cuando empecé a trabajar ahí y cuando tuve a la nena empecé a tener una serie de conflictos en esta radio para ir al grano porque me voy por las ramas. Eh, tal vez era porque yo ya no era parte directa de las actividades que habían en la radio porque ya tenía una nena que cuidar, eh, ya no quería como ser parte de lo mundano. <risa> Claro, obviamente yo era parte de lo mundano, soy parte de lo mundano, pero bueno. Entonces comencé a tener conflictos, conflictos de que ya no me incluían en las actividades, ya no me tomaban en cuenta igual que antes, mi jefe ya no era tan buena onda como era al principio, porque él era súper buena onda al principio, y ya después era como que me ignoraba, o como que no me tomaba en cuenta, o mis opiniones, ¿me explico? Espero que sí. Así que me empecé a sentir incómoda totalmente incómoda y empecé a buscar nuevas opciones para irme de ahí, para crecer profesionalmente, para tener un mejor salario, que era una de las cosas principales. Por supuesto, nuevos aires, un mejor ambiente laboral. Comencé a enviar mi demo de locución a diferentes radios hasta que una radio, bueno, una amiga me dijo, mira, están haciendo un casting en una radio de la capital que era muy prestigiosa, entre comillas, porque no es que era tan prestigiosa, pero sí era famosa, más de la que en la que yo estaba, que la, en la que yo estaba era solo local, solamente se escuchaba en Antigua Guatemala y alrededores, o sea, aldeas y otros municipios de zacatepeques cercanos a la antigua. En cambio, esta otra radio se escucha, creo que a nivel nacional, y eso es un crecimiento que todo locutor quiere obtener, tener esa, eh, llegar a tanta gente, a todo el país, wow, qué chilero, verdad, pero pero bueno. Entonces fui a hacer el casting todavía trabajando en esta radio de la antigua. Vamos a llamarla radio local en la que estaba trabajando y radio capitalina a la que quería irme, ¿sí? Para que vayamos en sintonía. Fui a hacer el casting y luego me mandaron un correo electrónico que había pasado el casting y fue como ¡wow! ¡Qué genial! O sea, yo estaba tan feliz. Me citaron a una reunión, no fue como, bueno, te ofrecemos este turno y vas a ganar tanto. No, fue, pasaste el casting, por favor, quisiéramos reunirnos contigo. Y yo, por supuesto que voy. La radio estaba hasta la quinta. Estaba hasta donde el diablo dejó sus chancletas. Dijo una de mi amiga en estos días. Entonces voy a, voy a usar su frase. Eh, Rockstar Mom, ella es una bloguera de maternidad también en Instagram. Bueno, ya, 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 ya no me voy a desviar más. Me fui a la reunión que tenía con ellos. Era el jefe, hermano, dueño. Son personas de mucho dinero de Guatemala que son dueños de varias radios, entonces tienen como un monopolio, un tipo monopolio de radios. Y me reuní con él, un chico, no, un muchacho, vamos a decirlo, tal vez de 30 años o un poco menos. Era amable, educado, me habló muy bien y me dio la propuesta que tenían para mí. Yo pensé que yo iba a recibir ya una propuesta de salario con un turno, un horario, etcétera, etcétera. Pero adivinen qué... Me dijo que había pasado el casting para quedarme dos semanas de prueba. O sea, había hecho un casting que es una prueba para ir a otra prueba de dos semanas. Que era un concurso, no era una prueba. No, no era como, eh, bueno, te voy a dar dos semanas para que nos demostres que sí podés ser la, la locutora de esta radio. La radio capitalina. Y no, no era así. Era una prueba con otras dos personas, eran dos chicas más y yo, luchando, peleando, concursando, por un... ¿qué? Un puesto <ríe> en la radio. Deberían de ver todos los ademanes que hago. Bueno, si escuchan ruiditos por ahí es porque ya hay gente por aquí alrededor. Entonces, estas dos semanas de prueba era sin salario. No me iban a pagar nada, ni un centavo. Incluso yo iba a gastar como 20 quetzales semana semanales. Iba a gastar como 20 quetzales diarios por llegar a donde estaba la radio. La radio estaba súper lejos. Yo tenía que tomar dos camionetas y de regreso también como dos camionetas. Andaba en camioneta, no andaba en carro y todavía no ando en carro. <ríe> y era un lugar muy lejos que si no tenía cuidado me podía pasar algo en el camino. Bueno, todos estos eran contras, pero yo no los estudié muy bien. Yo, al salir de esa reunión con este joven, eh, pues me sentía con un montón de cosas, o, o estaba experimentando un montón de sentimientos encontrados. Primero, que ya no quería trabajar donde estaba trabajando. Y segundo, que, que sí quería trabajar en ese lugar pero no era algo fijo. Y sabía que habían muchas probabilidades de que yo no me quedara con el puesto. El concurso se basaba en una página de internet. Nosotras teníamos que hacer que la gente votara por nosotras o por mí. Yo tenía que hacer que la gente, mis familiares, mis amigos y todo el mundo. Y ganarme a la gente a través del micrófono para que votaran por mí en la página de internet. O sea, ¿se dan cuenta qué estupidez? Yo tenía un trabajo fijo en la antigua, en una radio local, y me ofrecieron este concurso en la capital. Ya saben qué decisión tomé, ¿verdad? Porque fue todo o nada. Y tomé la decisión de renunciar a la radio local, arriesgarme, porque el que no arriesga no gana, <ríe> Sí, claro. Y me fui dos semanas a ese concurso en la capital. Viajé todos los días porque el turno era de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Yo tenía que salir de mi casa a las cuatro y media de la mañana para poder estar ahí a las 8 más o menos. No, salía como a las 5, cinco y cuarto, creo yo. Cinco y cuarto de la mañana para poder llegar a las 8 y tener un tiempo de desayuno y después entrar en punto de las 9 de la mañana al turno concurso. Y no podía salir de mi casa a las 8 de la mañana porque no llegaba nunca. Iba a llegar como a las 10 El tráfico en Guatemala es espantoso, es espantoso. Así que me iba a esa hora, cinco y cuarto de la mañana. Dos semanas estuve viajando en camioneta todos los días a esa hora. Regresando al mediodía súper cansada, un poco frustrada. Eh, ay, no sé, estaba, estaba feliz la primera semana. La segunda semana como que me iba bajando esa emoción y yo sabía que ya, ya me estaba, ya me las estaba oliendo. Como que ya decía yo dentro de mí, Melisa, tomaste una mala decisión. Melisa, esta fue la peor decisión de tu vida. <risa> Y bueno, pasaron esas dos semanas y llegó el gran día. El gran día en que nos iban a decir quién había ganado. La página de internet sí mostraba los, los votos reales y yo iba ganando, o sea, íbamos con dos, o sea, con otra de las chavas, íbamos como muy iguales. El último día o un día anterior, o los dos últimos días yo ya no vi la página. Dije yo, voy a dejar de verla, me voy a calmar si Dios quiere. <ríe> sí, porque Dios tenía el poder de dejarme entrar a esa radio, ¿verdad? Eh, sí, lo estoy diciendo un poco sarcástica. Vamos a después a reflexionar. El día de que nos iban a decir quién había ganado, llega la mera mera, porque era una mera mera que me discriminó varias veces por... Por ejemplo, en ese tiempo tenía el pelo morado y ella le hizo un comentario al que nos ayudaba en cabina, él nos ayudaba con los controles y él era el novio de la amiga que me refirió a la radio. ¿Se acuerdan que una amiga me contó que había un casting en una radio de la capital? Pues él era el novio de ella. Y él me contó que una vez esta señora, la mera mera, le dijo a él, ah, mira, mira, mañana les decís que tienen que venir semiformales o formales porque hay una rueda de prensa con Maluma. Ay, al menos conocía a Maluma en ese tiempo. Uh. <ríe> ok. Y le dijo, bueno, eh, con Melissa ni modo, ya tiene el pelo morado. Como que yo ya no me podía ver ni formal ni semiformal. Ay, Imagínense, qué horror. Incluso puedo llegar a creer que ella saboteó todo para que yo no ganara. Así es, no gané. Ese día llegó la mera mera a la cabina y nos dijo, ¿ya vieron quién ganó? Así con su sonrisa, hipócrita, estúpida nosotras, no, no hemos visto. Y nos dijo, bueno, vamos a darle la bienvenida a fulanita. Un aplauso, por favor. Oh, qué alegre. Perdí ese puesto y perdí muchas lágrimas, la verdad. Después de que ella nos dijo que quién quedaba, hicimos hasta una oración. Porque los papás de la jefa, de la mera mera, que son los dueños de la radio, llevaron un cuadro de una virgen o algo así. Y pusieron a todos los de la radio a todos los trabajadores de la radio no solo locutores sino que hay editores y no sé qué en un círculo hasta nosotras que no éramos parte de la radio cuando ya nos habían dicho que no habíamos ganado las dos que no ganamos a hacer una oración a bendecir la radio, no saben qué horrible fue ese momento para mí. Ugh, increíble, no se imaginan. Fue la frustración más grande que he vivido en mi vida, creo yo. Porque yo amaba mi trabajo. La gente me quería y no es por nada, pero de verdad la gente me quería. <ríe> pero bueno, al final fue nada, chicos y chicas. No sé cómo los voy a llamar. ¿Gente? <ríe> fue nada, gente, fue nada. Me quedé sin nada por tomar esa decisión, que no pensé bien. Tenía más contras que pros y me quedé sin el trabajo que tanto me gustaba por gente tonta también que me trató mal, gente cero profesional y fui a aceptar un trabajo que no era para mí. Incluso en esta reflexión puedo llegar a decirles que por algo no me quedé ahí. Era un viaje demasiado largo hasta allá, estaba muy lejos y no era para mí, simplemente. Tal vez no me convenía porque algo me pudo haber pasado en el camino, no iba a aguantar tal vez mucho tiempo no me iban a pagar bien tal vez porque en las radios es muy raro que paguen bien pero al final de cuentas lo superé al final después de tanto tiempo lo superé esa es la historia triste de hoy les dejé una bonita reflexión espero que les haya gustado espero que se hayan entretenido que se hayan reído también un poquito porque no es bueno que nos riamos. Si se ríen de mí, no importa, es válido. Si se rieron conmigo, pues súper bien. Muchas gracias. Voy a respirar profundo y voy a terminar aquí este episodio. Ya saben que para enterarse de los nuevos episodios pueden seguirme en YouTube, Instagram y Facebook como Mother Power GT o en Instagram y Twitter como Melmol Power. Y si quieren enviarme su historia triste o graciosa, su anécdota para contar de forma anónima, pueden hacerlo al correo electrónico contactomelmol.gmail.com. Nos escuchamos pronto, en 15 días, aquí en el espacio donde le damos poder a las anécdotas. Bye.